0: Wer solche Bilder dreht, der riskiert im Iran seine Freiheit, womöglich sein Leben. Vor dem gefürchteten Evin-Gefängnis in Teheran hoffen Eltern irgendwas über ihre inhaftierten Kinder zu erfahren. Über 1000 Festnahmen gab es in den vergangenen Tagen während der Demonstrationen. Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus Köln. Die iranischen Revolutionsgarden, die haben jetzt die Protestwelle für beendet erklärt, als sei das so eine Art Boxwettkampf mit Anfang und Ende. Heute und gestern soll es tatsächlich ruhiger geworden sein, soll. Den Demonstranten sollen Handys abgenommen worden sein, damit sie keine Bilder senden und keine Infos empfangen können. Nathalie Amiri.
1: Junge Menschen treffen sich, Mädchen und Jungs rauchen, trinken was und unterhalten sich. Wie in jedem anderen Land. Ein normaler Abend in Teheran. Nur hier trifft man sich nicht in der Bar, im Club oder im Fitnesscenter, sondern an einem Ort abseits der Sittenwächter. Ihr Leben geht weiter, doch die Proteste, die sich landesweit wie aus dem Nichts erhoben, sind Thema. Zunächst wirtschaftlich motiviert, richteten sie sich schnell gegen das ganze Regime. Überwiegend junge Männer aus ärmeren Schichten protestierten und legten sich mit den Sicherheitskräften an und wurden niedergeschlagen. 21 Tote und hunderte Verhaftungen, so die offizielle Zahl soll es gegeben haben. Und es geht weiter. Eine Revolutionsgarde-nahe Webseite ruft die Bevölkerung dazu auf, die Randalierer, wie man sie auf Staatsseite nennt, der Polizei, der Revolutionsgarde oder dem Geheimdienst zu melden. Die Nummern sind unten eingeblendet. Wir sprechen mit einem, der dabei war. Er erklärt uns, warum er auf die Straße ging. Wegen der hohen Kosten. Es gibt keine Arbeit für uns. Alle sind arbeitslos. Ich bin jung, habe keinen Job. Die Universitätsgebühren bekomme ich nur schwer zusammen. Wegen all dieser Dinge gehen wir auf die Straße. Die Regierung hat den Bürgern im Iran versprochen, es werde nach dem Atomabkommen von 2015 besser. Arbeitsplätze, Wirtschaftsaufschwung, nichts ist geschehen. 40 Prozent der Iraner, leben unter der Armutsgrenze. Die Preise steigen, genauso wie die Wut auf die Nutznießer des Systems. Ich bin ein bekannter Besitzer einer Schuhwerkstatt. Einen einzigen Liter Leim konnte ich nur kaufen, mehr Bargeld habe ich nicht. Früher ließ ich mir 10 Liter Paletten liefern, strahlt das ruhig im Fernsehen aus, dass die Verantwortlichen unserer wirtschaftlichen Misere sich schämen. Leerstehende Geschäfte überall Die Wirtschaft stagniert seit Jahren Schaupul hoffe, sie ist verzweifelt Jeden Tag schließen weitere Kollegen Schaut, hier arbeiteten vier Leute, fünf Wie viele leere Läden sind da vorne? Seht her Ein Laden, die Tür geschlossen Schaut hierher ein leerer Tisch, und sie sitzen ohne Aufgabe auf der Bank. In den Provinzen, dort, wo die Proteste am heftigsten waren, ist die Arbeitslosigkeit, die Perspektivlosigkeit, noch größer. Unser ganzer Kummer ist, dass es keine Arbeit gibt. Unsere Taschen sind leer. Arbeitslosigkeit so hoch, dass es einen verrückt macht. Wenn ich abends nach Hause fahren will, fehlen mir die 50 Cent für den Bus. Die Verantwortlichen sollen sich schämen. Und dann hören wir davon, dass 10 Milliarden der eine in die Tasche gesteckt hat und der andere 5 Milliarden. Wie lange sollen wir dieser Korruption, dieser Ungerechtigkeit noch zuschauen? Er spricht unter anderem die Milliarden Staatsgelder an, die in religiöse Stiftungen, ins Militär und in die Revolutionsgarde fließen. Bei gleichzeitiger Kürzung der Subventionen an die Bevölkerung. Während früher das Staatsfernsehen diese Nachricht schön verpackt verkaufte, holen sich die Menschen inzwischen ihre nicht zensierten Informationen aus den sozialen Medien. Über Korruption, Verschleierung und Vetternwirtschaft der Elite des Systems. Über 40 Millionen Iraner benutzen die Kommunikationsplattform Telegram, seit Tagen von den Behörden gesperrt. Denn Information ist der Feind des Regimes. Wir bekommen über die sozialen Medien wichtige Nachrichten. Zum Beispiel wurde auf Telegram ein Kanal aufgemacht, der innerhalb von drei Stunden zwei Millionen Follower hatte. Wir wollen Informationen haben, deshalb sind die Netzwerke so wichtig für uns. Wir wollen alles wissen. Die Mehrheit der Iraner hat sich diesen Protesten ohne Ziel, ohne Wortführer, ohne richtigen Plan nicht angeschlossen. Bei diesem mächtigen Sicherheitsapparat und Geheimdienst kann das nicht gut gehen, sagen sie uns. Dieses Risiko gehen im Moment nur noch wenige ein, obwohl die Wut auf das System immer größer wird, aber so kommen wir nicht ans Ziel. Es gibt keinen Anführer, an dem wir uns orientieren können und dem wir folgen. Wir sind einfach so auf die Straße gegangen, um etwas zu ändern, aber nichts hat sich geändert. Doch wehe der Islamischen Republik, sollten wir eines Tages Anführer haben, sagt er uns noch.
0: Ob das Regime tatsächlich ins Wanken geraten könnte? Viele auch außerhalb des Landes, die hoffen das zumindest. Syrische Flüchtlinge zum Beispiel, die vor Assad geflohen sind, denn der wird ja vom Iran militärisch unterstützt. Und viele Flüchtlinge, die hoffen nun, dass die Iraner sich aus Syrien zurückziehen und sie heimkehren können. Bis heute sind über sechs Millionen Syrer im eigenen Land auf der Flucht und fast noch mal so viele im Ausland. Im Libanon zum Beispiel, da harren sehr viele aus. Der Libanon ist mit gut 10.452 Quadratkilometern aus, halb so groß wie Sachsen-Anhalt. Keine andere Nation nimmt gemessen an der eigenen Bevölkerung von 4,8 Millionen Einwohnern so viele Flüchtlinge auf. Im Libanon leben nämlich 450.000 Palästinenser und mehr als 1,5 Millionen Syrer, etliche in Flüchtlingslagern. Die dürfen nicht arbeiten und die bekommen auch keine staatliche Unterstützung. Irgendwie diesen Krieg überstehen. Was bedeutet sowas für ein Kind? Das wollte Volker Schwenk wissen. Er machte die Bekanntschaft von Isra. Die ist gerade mal sieben Jahre. Und das Faszinierende ist, Isra ist schwer traumatisiert. Trotzdem hat sie unseren Korrespondenten leise staunen lassen, welche Kraft Hoffnung entfalten kann.
2: Isra hat das Lachen nicht verlernt. Als Isra klein war, klammerte sie sich an ihre Geschwister, wenn sie die Explosionen der Bomben hörte und zitterte am ganzen Leib. Isras Familie kommt aus Aleppo. Irgendwann bekam Isra starkes Fieber und sie hörte immer weniger. Deswegen lernte sie nie richtig sprechen. Wegen des Krieges in Syrien konnte ich damals kein Hörgerät für sie besorgen. Und wir konnten sie auch nicht zu einem Spezialisten ins Krankenhaus bringen, erzählt Isras Vater. Am Anfang war sie ja ganz normal, sie hatte gar nichts, aber dann wurde sie eben krank. Wir merkten schnell, dass sie uns kaum noch hört. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen Isra und ihren Geschwistern, sagt die Mutter. Ihre Geschwister werden älter und irgendwann das Haus verlassen, heiraten. Isra wird das alles nicht können. Isras Familie floh 2013 aus Aleppo. Heute ist Isra sieben und lebt im Libanon. Der Vater arbeitet hart als Tagelöhner. Die Familie kann trotzdem oft die 350 Dollar Miete nicht bezahlen. Doch Isra hat Glück. Sie kann vorerst in eine gehörlosen Schule gehen und heute hat sie eine Einladung nach Beirut. Sie soll ein Hörgerät bekommen. Isra verständigt sich. Mit Zeichen, Gesten. Das funktioniert ganz gut. In der Familie. Aber Isra hat sich immer mehr isoliert, erzählt die Mutter. spielt wenig mit fremden Kindern. Sie wächst auf ohne die Stimmen der anderen. 80 syrische Flüchtlingskinder bekommen heute ein modernes Hörgerät, gestiftet von einem großen Hersteller. Aus dem ganzen Libanon reisen sie nach Beirut. Ein Hörtest ermittelt, wie stark das Gehör geschädigt ist. Viele Kinder sind nicht vollständig taub. Auch Isra kann noch ein bisschen hören. Es muss nur sehr laut sein. Sie kann keine Sprache in normaler Lautstärke verstehen, erklärt die Spezialistin. Dazu ist das Gehör zu sehr geschädigt. Wir wollen mit dem Hörgerät erreichen, dass sie wenigstens Umgebungsgeräusche und gesprochene Sprache hören kann
3: sie freut sich so sehr darauf. Isra möchte so
2: gerne hören und sprechen können, wie ihre Geschwister. Gleich kommt der große Moment. Kann die siebenjährige wirklich wieder hören? Wenigstens ein bisschen? Isra hört die Stimme ihrer Mutter und die vielen anderen Stimmen. Es ist verwirrend für sie und neu und sehr schön. Doch Isras Glück ist eine absolute Ausnahme. Viele syrische Kinder leiden unter den Folgen des Krieges. Sie haben ihr Gehör durch Explosionen eingebüßt, durch Entzündungen, durch mangelnde Hygiene, etwa in einem der erbärmlichen Behelfslager, so wie dieses hier. Wir treffen Norma Kazan. Etwa zwei Millionen Syrer leben im Libanon, viele
4: genauso. Sie
2: können nicht zurück nach Syrien. Und sie können im Libanon so auch nicht weiterleben. Sie haben keine Hoffnung mehr. Zum Beispiel Ibtissam, 25 Jahre jung, sechs Kinder. Ihr Mann hat sie sitzen lassen. Keine Organisation hilft ihr derzeit. Die Vereinten Nationen haben zu wenig Geld für die vielen Flüchtlinge.
0: Nein, ich bekomme
2: nichts, sagt Ibtisam, gar nichts. Wenn die Kinder im Winter ernsthaft krank werden, ein Krankenhaus kann sie sich nicht leisten. 100 Dollar Miete pro Monat muss sie zahlen für die Bretterhütte, erzählt sie. Und leider sei sie viele Monate im Rückstand. Ihr Mann helfe ihr nicht oder den Kindern, sagt Ibtisam und lächelt. Er hat noch eine andere geheiratet. Was Ibtisam alles aushalten muss. Wir lassen ein bisschen Geld da, wenn das aufgebraucht ist, geht das Elend weiter. Das ist das Schlimmste. Keine Besserung in Sicht. Noch ist der Krieg in Syrien nicht vorbei. Die Menschen können nicht zurück. Die internationale Gemeinschaft ist überfordert, der Libanon wäre die vielen Flüchtlinge am liebsten los. Die kleine Isra kann wieder hören, das ist ein Lichtblick. Inmitten von sehr viel Dunkel.
0: Es ist einfach nicht genug für alle da. Isra
2: hat wirklich Riesenglück. Viele andere syrische Kinder haben das nicht. Erster Schultag mit Hörgerät. Isra stürmt davon mit ihrem Rosa Schulranzen, keine Chance hinterherzukommen. Isra ist begierig zu lernen. Von heute an wird sie die Welt anders kennenlernen. Isra formt den Namen Mohammed mit den Lippen. Hören können heißt auch sprechen können. Das dauert aber und da bekommt die schöne Geschichte von Isra einen bitteren Zug. Nur ein Jahr lang darf sie die Gehörlosenschule besuchen. 3000 Dollar kostet das, im Moment zahlt UNICEF. Es ist nicht sicher, dass Isra bleiben kann. Die siebenjährige Isra aus Aleppo kann wieder hören. Das ist viel. Und für den Moment muss das genügen.
0: Der Mensch wird auch im Jahr 2018 immer mehr die Natur beeinflussen und lenken können. Und da stellen junge Eltern weltweit die naheliegende Frage, wie bekommt man nur so ein süßes Superbaby, schlau, schön, mit einem Abo auf der Siegerstraße des Lebens? Jetzt bitte nicht der Vorschlag, klare Sache, Labor, Leihmutter, ein bisschen an den Genen drehen. Da würde nämlich eine Ärztin in Indien, um die es jetzt gleich geht, nur ganz mitleidig lächeln. Dr. Navani will, dass junge Eltern tatsächlich Superbabys kriegen, hat unser Korrespondent Markus Spieker beobachtet. Aber ihre Mittel, die hat sie aus einer ganz anderen Liga.
5: Ist sie nicht super? Stolz, zeigt die siebenjährige Hija ihre Pokalsammlung. Spitze im Sport. Spitze in der Schule.
6: Das ist mein
5: Lieblingspokal. Den habe ich bekommen, weil ich in sechs Minuten 100 Matheaufgaben gelöst habe. Da war ich in der ersten Klasse.
6: Postlevel.
5: Brav, versichern ihre Eltern, ist sie auch noch. Was ist ihr Geheimnis? Wir haben bei ihr eine alternative Schwangerschaftsmethode verwandt, erklärt die Mutter. Deshalb hat sie schon 20 Preise gewonnen und in der Schule kriegt sie lauter Einsen. In der Wohnung gibt es einen hinduistischen Anbetungsschrein. Zurück zur Tradition, nicht nur beim Gebet, sondern auch bei der Geburtsvorbereitung. Wie effektiv die ist, sollen Hija, ihr Bruder und deren vielen Urkunden beweisen. Und wie kommt man an solche Musterkinder? Glaubt man den Eltern, geht es hier lang. Ganz im Westen Indiens, im Bundesstaat Gujarat, führt diese Nebenstraße zu einer kleinen Siedlung. Hier lassen sich werdende Eltern beraten und behandeln bei ihr. Dr. Navani leitet einen Ashram, ein spirituelles Zentrum für Schwangere. Geboten wird ein Mix aus Götterverehrung, Yoga, Astrologie und Ayurveda, der altindischen Gesundheitslehre. Sex ist während der Schwangerschaft verboten, Fleisch auch. Die selbstverständlich heiligen Kühe nebenan sollen die spirituelle Aura verstärken. Heute gibt es in Indien viele Menschen mit Erbkrankheiten und angeborenen Behinderungen. Solche genetischen Defekte werden weiter vererbt. Durch die Rückkehr zu den uralten Schwangerschaftspraktiken kann dieser Trend gestoppt werden. Der Tagesablauf ist genau geregelt, die Wohnhütte spartanisch. Diese Frau ist im sechsten Monat schwanger. Sie und ihr Mann hoffen, dass sie für ihre Mühen belohnt werden, so wie angeblich 450 Paare vor ihnen. Ich kann die Wirkung der Methode bereits spüren. Ich habe das starke Gefühl, dass mein Kind sich positiv entwickelt. Gesund, ergänzt der Gatte soll unser Kind sein und möglichst intelligent damit es später helfen kann, aus Indien eines der führenden Länder der Welt zu machen. Kinder kriegen als patriotische Aufgabe. Wer zu Dr. Navani kommt, zunächst hier in ihre Stadtpraxis, ist in der Regel davon überzeugt, dass Indien vom rechten Weg abgekommen ist. Durch muslimische, christliche und materialistische Einflüsse. Das findet auch dieses Paar. Die Jugend von heute kann man doch vergessen. Da waren unsere Vorfahren aus ganz anderem Holz geschnitzt. Die hatten mehr Talent und das wünschen wir uns auch für unser Kind. Seit drei Monaten lässt sich das Paar anleiten, wie es sein Erbgut durch ayurvedische Praktiken optimieren kann. Für die nächste Woche hat die Ärztin die Zeugung angeordnet. Denn dann, so hat sie uns gesagt, ist die Planetenkonstellation ideal. Vorher haben wir bereits unseren Körper gereinigt, unser Blut und unseren Geist. Wunschkinder nach uraltem Rezept. Im Internet wirbt Dr. Navani mit Bildern hellhäutiger Babys. Das entspricht nicht nur dem verbreiteten Schönheitsideal, sondern auch der unter Hindu-Nationalisten verbreiteten Vorstellung von Reinrassigkeit. Als Beleg dafür, dass ihre Methoden funktionieren, führt sie Deutschland an. Die Deutschen haben sich der Weisheiten bedient, die wir selbst vergessen haben. Sie haben ein System entwickelt, wie man starke Kinder erzeugt. Aber ursprünglich kommt das Wissen von hier. Dr. Navani steht der radikalen Hindu-Organisation RSS nahe, deren Mitglieder hier eine ihrer Paraden abhalten. Bilder, die erinnern an die Aufmärsche faschistischer Massenorganisationen. Kein Wunder, die Gründer des RSS sympathisierten mit Mussolini und Hitler. Den RSS vermuten Kritiker auch hinter dem neuen Vorgeburtskult. Gelinde gesagt ist es wissenschaftlich gesehen doch Schwachsinn, perfekte Babys produzieren zu wollen. Es erinnert mich an das, was die Nazis in Deutschland versucht haben. Hitler hat ja auch dauernd von Rassenhygiene gesprochen. Wie er wollen die radikalen Hindus eine Herrenrasse züchten.
7: So
5: these Hindus. Von einer Herrenrasse spricht er nicht, aber der indische Premierminister Modi ist selbst aus dem RSS hervorgegangen, fordert bei jeder Gelegenheit eine Rückbesinnung auf Hindu-Traditionen. Er kommt aus Gujarat, genau wie Dr. Nawani. Wir wollen aus Gujarat in alle indischen Bundesstaaten expandieren. Derzeit betreiben wir sieben Geburtszentren. Wir wollen für den bestmöglichen Nachwuchs sorgen, nicht nur in Indien, sondern wenn möglich auch in anderen Ländern. Noch können in Dr. Nawani's Geburtszentrum nur acht Paare gleichzeitig betreut werden. Sie sollen Botschafter der angeblich revolutionären Methode werden. Vor allem ihre Kinder. Vorausgesetzt, die geraten später so perfekt wie versprochen.
0: Wir schicken unsere Korrespondenten auch deshalb in die Welt, damit sie für sie staunen und sich wundern. Caroline Hoffmann, die war auf einer Insel, 40 Kilometer vor der Küste Tansanias, halb so groß wie Mallorca. Und da hat sie gedacht, hallo, habe ich eine Erscheinung? Hohe Fassaden, grauer
4: Beton. Hier können viele Menschen auf kleinem Raum wohnen. Das erinnert mich doch an etwas. Aber was macht dann die Palme da? Solche Gebäude kenne ich eigentlich nur aus Deutschland. Wie kommen Plattenbauten nach Sansibar? Diese hier stehen mitten in Sansibas Hauptstadt Stonetown. In einem der Häuser wohnt Farid Himid. Er ist Fremdenführer. Immer nachmittags setzt er sich vor das Haus und verteilt selbst gekochtes Porridge mit Vanille und Chili drin. Kostenlos, damit er entspannt mit jedem plaudern kann, der vorbeischaut. Total süß, aber echt lecker. Farid bringt mich aufs Dach, damit ich die ganze Siedlung sehen kann. Gibt es denn wirklich eine Verbindung nach Deutschland?
5: Der Präsident von
4: Zanzibar ist viel gereist und er verehrte die deutschen Gebäude und deren Design. Es bedeutet, dass wir eine Verbindung nach Deutschland haben. Er war sehr stolz, solche Gebäude zu bauen. Finanziert hat Zanzibar die Wohnungen in den 70ern selbst, erklärt er mir. Farids Nachbar Saif Nasser zeigt mir seine Wohnung. Seine Mutter ist damals hier eingezogen. Zum ersten Mal fließend Wasser direkt im Haus. Und eine Keramiktoilette. Aber freiwillig kam sie nicht. Unser Haus hier wurde zerstört und meine Mutter wusste nicht, was sie tun sollte. Doch dann haben sie ihr diese Wohnung gegeben, ohne dass sie zahlen musste, als Kompensation. Dann war sie sehr zufrieden. Die Wohnung hat sie vererbt und er wird es genauso machen. Denn die Betonbauten sind viel beliebter als die alten Häuser in der Nachbarschaft, stabiler und es regnet weniger rein. Diese Häuser hier orientieren sich also nur am Baustil der Plattenbauten. Es gibt aber auch Häuser in Stone Town, die tatsächlich von Deutschen gebaut worden sind. Ein paar hundert Meter weiter. Berlin werden diese Häuser auch genannt. Sie waren ein Geschenk der DDR ans damals sozialistische Sansibar. Gebaut in den 60er Jahren von deutschen Ingenieuren. Saada Hamis hat damals eine Wohnung hier bekommen. Und auch sie will diese unbedingt in ihrer Familie weitergeben. Sorry. Wir mögen diese Häuser, auch wenn sie lecken und kaputt sind. Ich habe diese Narbe hier. Da ist ein Stück Küchendecke heruntergefallen, genau auf mich drauf. Ich musste ins Krankenhaus fahren und wurde genäht. Aber wir wollen weiter hier leben. Nur renovieren, das wäre bei den deutschen Häusern dringend mal nötig.
0: Man denkt ja als Europäer schon mal, diese Einwanderer, die hierher kommen, die wollen ja alle was von uns. Unter den Einwanderern sind auch Frauen aus Afrika und von denen wollen vor allem europäische Männer was. Nicht nur was, sondern am besten alles. Ihre Begierde wächst, sodass zwischen Italien und Nigeria richtig gutes Business läuft. Etwas deutlicher Sexbusiness, Menschenhandel. Die Zahl der Frauen, die jährlich kommen, steigt. Kerasambuki Sambuki und Michael Strempel, die sagen, die Frauen werden immer jünger und Europa beginnt für viele oft in Turin, dem Zentrum des nigerianischen
6: Menschenhandels. Sie sind die Opfer des Menschenhandels, ein sehr lukratives Geschäft für die nigerianische Mafia. Die italienische Stadt Turin ist das Tor nach Europa für die Menschenhändler. Von hier schleppen die Zuhälter ihre Sexsklavinnen in die Bordelle und auf die Straßen. Die Frauen werden mit falschen Versprechen nach Europa gelockt. Allein 2016 wurden über 9000 von ihnen nach Italien verschleppt. Prinzess Okokon hat sich eine Lebensaufgabe gegeben. Sie will diese Frauen retten.
8: Beim ersten Treffen fällt es den Mädchen nicht leicht, über ihre Probleme zu sprechen. Normalerweise gebe ich ihnen meine Telefonnummer und die Büroadresse, für den Fall, dass sie mit mir sprechen möchten. Denn meistens sind sie in einer Gruppe und haben Angst, dass sie jemand verrät.
6: Der erste Kontaktversuch dieses Abends. Auch Princess muss aufpassen, dass die Zuhälter sie nicht erwischen. Es klappt. Ich arbeite Tag für Tag seit zwei Jahren.
8: Wenn die Kinder groß sind, kann ich endlich verschwinden. Okay, aber immer Kondome benutzen. Ja, mache ich. Danke, alles klar. Tschüss.
6: Princess betreibt mit ihrem Mann eine kleine Hilfsorganisation für Zwangsprostituierte, so wie diese verzweifelte Nigerianerin, die von ihrer Zuhälterin erzählt. Was ist passiert? Wohin hat sie dich gebracht?
0: Sie sagte, ich solle
1: einem Freund folgen.
0: Sie gab mir Kondome
1: und Taschentücher. Ich war so geschockt, weil ich nicht wusste, was mich
0: für eine Arbeit erwartet. Und dann hatte ich keine Wahl mehr.
6: Ob sie sich trauen wird, ihrer Zuhälterin wirklich zu entfliehen? Völlig unklar. Für die, die sich trauen, unterhält die Organisation einige geheime Unterkünfte. Princess ist ständig unterwegs, um ihre Schützlinge dort zu besuchen.
8: Das Beste an meiner Arbeit ist, wenn sich eine Frau dazu entschließt, nicht mehr als Prostituierte auf die Straße zurückzugehen. Und wenn ich erkennen kann, dass sie für sich jetzt ein besseres Leben will.
6: Die Freundinnen Ese und Naomi leben in einer geheimen Unterkunft. Ihnen fehlt die Freiheit sehr, doch das ist alles gut zu ertragen, verglichen mit dem Horror, den sie auf ihrer Flucht in Libyen erlebt haben. Dort wurde ich eingesperrt und
1: vergewaltigt. Die Leute haben mich jedes Mal mit einem Stab geschlagen. Manchmal steckten sie mir ihre Waffen in den Anus. Nachts haben sie uns geweckt so um 11, 12, 1 Uhr und steckten uns ihre Waffen in den Anus. Gott sei Dank bin ich dort weg und nach Italien gekommen. Hier war es zuerst auch nicht besser, aber ich habe versucht, über den Schmerz hinwegzukommen. Ich fand es am schlimmsten, dass
6: ich mit meinem Körper Geld verdienen musste. Prinzess weiß, wie sich das anfühlt. Sie wurde selbst auf den Strich gezwungen. Dass sie heute ein glückliches Familienleben führen kann, verdankt sie ihrem Mann Alberto. Mit 23 verließ sie ihre Heimat Nigeria. Sie hoffte auf eine Arbeit als Köchin in Italien. Stattdessen wurde sie an eine unbekannte Frau verkauft.
8: Als sie mich das erste Mal auf die Straße gestellt haben, fing ich an zu weinen. Ich habe mich zurückgezogen und Gott gefragt, warum hast du mich hierher geschickt? Später, zurück im Haus, sagte die Frau, ich müsse das verdiente Geld abgeben, was ich zunächst verweigerte. Daraufhin schlug sie mit dem Schuhabsatz auf meinen Kopf ein. Als ich aus dem Krankenhaus zurückkam, wusste ich, dass es ernst ist.
6: Dass Turin eine Hochburg des Menschenhandels ist, ist kein Zufall. In den 80er Jahren wurde in der Stadt ein nigerianisches Konsulat eingerichtet. Die Mafia erkannte darin schnell eine Möglichkeit, Visa für ihre Zwangsprostituierten zu beschaffen. Es war der Anfang eines brutalen Geschäfts. Manchmal nehmen Alberto und Princess junge Frauen, die noch nicht in die Fänge der Zuhälter geraten sind, auf eine besondere Tour mit. Sie zeigen ihnen die Straßenstrichs von Turin.
8: Ich habe euch ja gesagt, dass wir eines Tages nach Turin fahren und uns ansehen, wo die Mädchen arbeiten. Erinnert ihr euch?
1: Ja. Und heute ist
8: es soweit.
6: Die beiden Mitfahrerinnen können es kaum glauben, dass hier Frauen wie sie als Ware angeboten werden. Schicksale, die Princess möglichst vielen Mädchen ersparen will. Und auch wenn der Menschenhandel weiter zunimmt, aufgeben will Princess nie.
0: Seit dem Putsch in der Türkei hat die türkische Regierung gezeigt, dass sie unterschiedliche Methoden hat, Bürger, die sie für gefährlich hält, auszuschalten. Ja, ausschalten, das ist das richtige Wort. Zu dicht am Staatsfeind Nummer eins, an Gülen, zu dicht an der PKK, das ist dann der Vorwurf. Eine Methode dieses Ausschaltens ist diese hier. Die Türkei hat mehr als 100.000 Menschen per Dekret aus dem Staatsdienst entlassen und suspendiert. Die dürfen weder das Land verlassen, noch bekommen sie irgendwelche Sozialleistungen vom Staat. Die stehen vor dem Nichts, vor dem zivilen Tod. So nennt unsere Korrespondentin Katharina Willinger das.
3: Noch sitzt nicht jeder Handgriff. Ula Speiraktar steht erst seit einigen Monaten hinter dem Tresen. Im Frühjahr 2017 wurde der Politikdozent entlassen, bekam wie so viele andere Beamte ein Berufsverbot und eine Ausreisesperre. Was nun war die große Frage, die er sich stellte.
7: Wir wollten unbedingt etwas hier in unserer Stadt, also in Mersin, machen. Wir wollten klarstellen, wir gehen hier nicht weg. Wir werden neue Wege finden, das, was wir früher an der Uni gemacht haben, auch weiterhin zu machen.
3: Ulaş hatte die sogenannte Friedenspetition türkischer Akademiker unterzeichnet. Deshalb wurde er per Dekret entlassen und bekommt nun keinerlei Unterstützung. Kein Arbeitslosengeld, später auch keine Rente. Zusammen mit anderen entlassenen Kollegen hat er inzwischen ein eigenes Café eröffnet. Mit Bibliothek. Kulturhane, Kulturhaus haben sie es genannt. Regelmäßig finden hier Workshops und Lesungen statt. Wissen teilen, einen Ort zum Lernen, zum Diskutieren und kritischen Hinterfragen bieten, das war Ulaschs Wunsch.
7: Für mich sind das hier die Samen der Hoffnung. Ob sie aufgehen oder verdorren, das wissen wir noch nicht. Aber bislang blüht hier alles. Und wir erhalten sehr viele Nachrichten, in denen uns die Leute sagen, ihr habt uns wieder Hoffnung gegeben.
3: Täglich bekommt Ulasch Besuch von ehemaligen Studenten, die weiter seine Betreuung suchen. Auch Chanzu gehört dazu. Am Wochenende kellnert sie hier. Vier Jahre lang war Ulasch ihr Dozent. Seine Entlassung habe sie so sehr demotiviert, dass sie eine Weile gar nicht mehr zur Uni ging. Als Ulasch ihr von Kültürhane erzählte, wollte sie unbedingt mitmachen. Hier lerne ich jeden Tag etwas dazu. Ich sehe das hier gar nicht als meine Arbeit. Wir reden, lesen Bücher, wir tauschen unsere Meinungen aus. Über Politik, aber auch über andere Themen. Dieser Ort tut mir richtig gut. Eine Insel der Hoffnung nennt Ulasch das Café. Die Arbeit hier gäbe ihm Kraft und lenke ihn von privatem Kummer ab. Seit acht Monaten hat er seine Frau nicht mehr gesehen. Sie arbeitet an einer Uni in Deutschland. Er darf nicht ausreisen. Sobald sie in die Türkei kommt, droht ihr das auch.
7: Ich schicke ihr jeden Tag E-Mails, wie ein Tagebuch. Wenn sie zurückkommt, soll sie jedes Detail dieses Ortes kennen, jedes Detail unseres Lebens, nachdem sie fortging. Haben sie die Papiervögel gesehen? Sie schickt sie mir aus Deutschland. Aber unsere Trennung ist für mich das Schlimmste an dieser ganzen Sache.
3: In der Hauptstadt Ankara steht das Ehepaar Cem und Muslime Cinar vor dem beruflichen Scherbenhaufen. Die Grundschullehrer wurden vor knapp einem Jahr entlassen. Jetzt schlagen sie sich mit einem kleinen Imbiss durch. 686, die Nummer des Dekrets, mit dem sie entlassen wurden, prangt an ihrer Ladentheke. Galgenhumor angesichts ihrer wirtschaftlichen Lage.
7: Wir haben unser Auto verkauft, um diesen Laden eröffnen zu können. Wir haben zwei Kinder. Und irgendwie müssen wir ja über die Runden kommen.
3: Heute haben sie Besuch von Kemal Inal. Der Kommunikationswissenschaftler sammelt die Geschichten entlassener Akademiker, um sie in einem Buch zu veröffentlichen. Und ja, auch er wurde im Ausnahmezustand entlassen. Jetzt will er zumindest einigen der rund 40.000 entlassenen Lehrern und Dozenten ein Gesicht geben.
7: Viele Leute, die Opfer der Dekrete wurden, tauschen sich mittlerweile aus. Wir teilen unsere Sorgen und es entsteht eine Art Solidarität, eine Form des Widerstands. Es geht nicht nur darum, in diesen Laden zu kommen, um etwas zu essen, sondern, was noch wichtiger ist, es geht auch um den politischen und persönlichen Austausch.
3: Kontakt zu Leuten seiner alten Universität hat Kemal Inal hingegen kaum noch. An der rechtskonservativen Uni war er einer der wenigen linksliberalen Dozenten. Nun verbringt er Stunden zu Hause in seinem Arbeitszimmer, schreibt an seinem Buch. Auch er hat finanzielle Sorgen, erzählt er. Laufende Kredite, aber plötzlich kein Einkommen mehr. Die kleine Unterstützung, die er von der Gewerkschaft bekommt, reicht nicht aus. Mit seiner Frau verkauft er daher selbstgenähte Ledertaschen.
5: Wir essen jetzt zum Beispiel
3: oft
7: Suppe, statt einer richtigen Mahlzeit. Ich gehe selten raus, damit ich kein Geld ausgebe. Ich habe viele Bewerbungen verschickt, aber keiner stellt jemanden wie mich, der per Dekret entlassen wurde, ein. Arbeitslosigkeit kann natürlich jeden treffen, aber für uns ist es jetzt wichtig, eine Überlebensstrategie zu entwickeln.
3: Nicht nur überleben, sondern das alte Leben wieder zurückbekommen. Das fordern entlassene Akademiker und Journalisten auf einer Demonstration in Istanbul. Auch Ula Speiraktar, der ewige Optimist, ist extra von Mersin nach Istanbul gekommen.
7: Es ist nicht leicht, es ist wirklich nicht leicht, der ewige Optimist zu sein. Manchmal tut es gut, einfach zu sehen, dass man nicht der einzige Dumme, der einzige Narr ist. Es gibt auch andere Narren hier. Sie zu sehen hilft, dass man den Glauben an sich selbst nicht verliert. Man tankt Kraft, um nicht unterzugehen und den Kampf weiterzuführen.
2: Your, your and your struggle.
3: Kraft wird Ula Speiraktar brauchen. Gegen jeden Akademiker, der damals die Friedenspetition unterzeichnete, soll nun auch rechtlich vorgegangen werden. Seit Dezember laufen die ersten Prozesse. Angst hat der Wissenschaftler nicht, sagt er. Er sei schließlich Optimist. Der
0: Zugang zu Beruf und Bildung, das kann ein richtiges Herrschaftsinstrument sein. Das war es vom Weltspiegel aus Köln. Sie wissen ja, jetzt sind wir sehr neugierig auf Ihre Meinung. Gerne Ihr Feedback auf Facebook oder Twitter. Da erfahren Sie sowieso noch mehr über die Welt. Tschüss, schönen Abend.